Bienvenidos a In The Eyes Of. Los siguientes episodios son en colaboración con la colectiva Ya Basta Nuevo León. Exploraremos historias, narrativas personales y las dificultades que las mujeres en México enfrentan. Euge, bienvenida a India Soft. ¿Nos puedes contar un poquito de quién eres, cuántos años tienes, qué estudias? Sí, pues soy Eugenia Posas, tengo 22 años y estudio Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti. Yo te conocí porque básicamente empecé a seguir... Bueno, no, tú me empezaste a seguir a mí y después yo vi que... Sí. Pues ajá, habías cofundado junto con otras chicas ya basta en Nuevo León. Pero cuéntanos un poco de dónde como que salió esta idea y pues tu interés más que nada por el feminismo, las causas sociales, por así decirlo. Porque el derecho tiene mucho que ver pues con todo lo social. Claro que sí. A finales del 2019, Robbie y Vic, dos amigas mías, estaban muy frustradas con la situación en México en cuanto a la condición de la mujer. Estábamos viendo que estaban en alza los feminicidios, estaba en alza la violencia de género. En Nuevo León ahorita somos el tercer estado con más feminicidios y igual tenemos cifras muy altas en violencia doméstica o violencia contra la mujer en, pare en relaciones de pareja. Por lo tanto, con esta frustración queríamos crear algo y no solo estar frustradas, o sea, hacer algo este, productivo con el enojo. Entonces creamos este proyecto que se llama Ya Basta Nuevo León, en donde es un lugar en donde pudimos poner nuestro enojo de una manera productiva, más, o sea, para concientizar y visibilizar la situación que estaba ocurriendo y que hasta el día de hoy está ocurriendo en Nuevo León y en todo México. Y la verdad es que entiendo esa parte de querer hacer algo con toda esa frustración que traemos dentro, porque a veces es súper difícil como solo estás pensando y pensando y pensando y viendo todas las noticias y lo que está pasando y no sabes cómo utilizarlo para ayudar a los demás. Hablando solamente de ti, ¿cómo...? O sea, ¿cómo fue todo este proceso y cómo te fue llevando a esto? O sea, hay cosas, por ejemplo, que tú digas de que no, pues a mí me pasó esto o yo desde chiquita siempre he sido súper vocal con este tipo de situaciones o con situaciones, injusticias en general. Sí, yo creo que mi mayor influenza, influencia fue, no, no la enfermedad, <risa> la influencia <risa> fue mi mamá que pues siempre ha sido una mujer trabajadora, es profesionista, tiene un doctorado, siempre la he visto muy movida en todas sus actividades, es un ejemplo a seguir para mí, es una inspiración, y siempre la, vi, la veía muy poderosa, entonces eso a mí siempre me ha dado inspiración para yo también alzar mi voz, este, para yo también hacer cosas y crear el cambio que yo quiero ver a mis alrededores. Yo creo que ella sería mi primer ejemplo, Después, por ella y por mi papá, este, leí mucho cuando yo estaba muy chica y pues me enteraba de muchos asuntos. Yo me consideraba proelección o ya tenía una postura proelección en cuanto al aborto desde los 12 años. O sea, a los 12 años ni siquiera entiendes tan bien las consecuencias o las ramificaciones de todo, de todo este debate. Pero de todos modos, Yo creo que me... en México ni siquiera se entiende la educación sexual a los 12 no, años. No, para nada. Pero de todos modos me consideraba eso. ¿Por qué? Porque estaba leyendo mucho. Era muy lectora. Entonces, este, ya fui creciendo. Me topé con el feminismo como a los 15 años. Y desde ahí desarrollé ya mi, mi ideología feminista. Que es que pues por muchos años se ha excluido la voz y la narrativa de la mujer en las discusiones públicas. Y 
pues yo quería formar parte de esa voz que, que ha sido olvidada, o sea, que, o sea, quería formar parte de esa voz que ahora se alza y ahora empieza a hablar de estos temas sin miedo, ¿me explico? Y pues, oh, sí, y pues obviamente con, con el aumento a la violencia de género, con la, el aumento a la violencia contra la mujer en México, ya con toda esta formación detrás, sabía que tenía que alzar la voz también en este tema. No, y me encanta lo que dices, porque, pues bueno, cuando tenías 15 años, eso es hace ya 7 años, hace bastante, y yo creo que en un momento donde no muchas mujeres de nuestra edad se consideraban feministas, donde incluso, pues era muy mal visto decirlo, ¿no? O sea, si acaso la gente lo sabía, lo veían mal. Y bueno, me parece muy interesante y me encanta la manera y la palabra que usaste para describir a tu mamá, que fue poderosa. Quiero preguntarte, ¿qué significa eso para ti, o sea, ser poderosa? Para mí, ser poderosa significa que tienes un poder interno, que lo extiendes al mundo exterior. Es decir, el poder viene de, de, de adentro y lo extiendes para afuera para compartirlo. Es decir, no, no, no te quedas con todo el poder tú, o sea, no, no te quedas con toda la ambición y con toda, toda la inspiración, ¿me explico? O sea, tú la extiendes para afuera y la compartes para que como comunidad todos podamos ser más fuertes. Para mí esa es la definición de poderosa y eso es lo que hace mi mamá todos los días. O sea, en su trabajo ella extiende ese poder a su alrededor y empodera a los demás. El poder, a mi opinión, es algo que se debe compartir, no es algo que se debe quedar en, un, en una sola persona, en un solo individuo. O sea, si tú tienes poder interno, ya debe, deberías extenderlo para que todos los demás lo tengan. Y sin embargo, también es importante cultivar ese poder interno este, este, con mucha formación, con mucha resiliencia, con mucha esperanza y pues claro, yo creo que con mucho amor para poder realmente cultivarlo desde adentro y después extenderlo para afuera. No, y es un momento, yo estoy súper de acuerdo con eso porque no es solo cultivarlo, sino también trabajarlo como este propio proceso de autoconocimiento de qué me gusta, qué necesito trabajar en mí misma para poder, como tú dices, extender ese poder hacia la sociedad, hacia las personas que nos rodean o que tal vez no nos rodean directamente, pero están cerca de nosotros de alguna manera. ¿Cómo dirías tú que ya vas a Nuevo León porque desde el momento que lo crearon ahorita te ha cambiado, te ha abierto los ojos, te ha inspirado o... ¿Cómo ha influido en ti para querer cambiar o para poder crecer como persona? Pues yo digo que el proyecto ha influido en mí muchísimo. Ya somos este, más de 10 mujeres ahorita, todas somos universitarias. Y he aprendido bastante de temas que yo no conocía. Como somos mujeres de difer diferentes formaciones, de diferentes contextos, ahora conozco un poco más, o sea, no solo mi condición como mujer, sino las diferentes condiciones que existen de todas las mujeres mexicanas o de una representación más diversa, más incluyente de lo que es ser mujer en México. Entonces me ha abierto bastante los ojos y eso que yo ya me consideraba feminista antes, ahora mucho, mucho más, ahora ya está muy arraigado, como son raíces ya muy bien puestas o muy bien planteadas y sí me ha abierto mucho los ojos en cuanto a temas que Quizás si no hubiera creado yo este proyecto con mis amistades cercanas, no hubiera conocido yo sobre estos temas nunca. Entonces yo creo que no solamente estamos creando conciencia hacia afuera, también estamos creando conciencia hacia adentro. 
de las, que está, de las que formamos parte de la colectiva. Y eso está padrísimo, porque yo creo que nunca dejamos de aprender. O sea, yo creo que hay tanta información, tantas experiencias, tantas perspectivas, que sí hay que leer, sí hay que tener cierta formación, como tú dices, y no hablo formación solo de la academia, de colegios, universidades, no, o sea, sino escuchar a alguien, eso es parte de una formación, al menos eso yo considero. De acuerdo. Pero... Porque al final somos tantas personas y hay tanta desinformación que yo creo que solo escuchando podemos realmente llegar a generar más empatía que se transforme en un catalizador para el cambio. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Fuera de el feminismo, o bueno, no, porque sé que el feminismo está muy arraigado a ti, pero... Sí. Fuera de todos estos temas... ¿Quién es Eugenia Posas? O sea, ¿tú cómo te okay, sí, vamos a hacer un ejercicio. ¿Tú cómo te describirías a ti misma? Y después, ¿cómo te describirían, no sé, tu mamá, tus hermanos, si tienes hermanos, o tu mejor amigo, tu mejor amiga? Yo me describiría como poeta. Siempre me ha gustado mucho la literatura, me ha gustado mucho escribir. Escribo todos los días. Pienso que escribir es mi manera de reflexionar sobre el mundo en el que vivo, pero no solamente escribir por escribir, sino de, es mi manera de amar y apreciar el mundo. Entonces, o sea, los poetas buscan amar al mundo a través de su, de su escritura. Entonces yo diría que poeta es la palabra con la que me describiría. Yo veo al mundo de manera muy romantizada en realidad. Yo creo que todas las personas son buenas por naturaleza, creo que todos podemos cambiar y que todos podemos hacer un cambio y que todos estamos aquí por un propósito. Entonces, por eso yo me describiría a mí misma como poeta. Mi mamá este, me describiría como con una, una mujer con muchas opiniones, quizás. Te, siempre estoy debatiendo mucho en la mesa y me ha dicho, me ha regañado varias veces por tener opiniones sobre todo. Este, mis este, hermanos probablemente me describirían como molestona, los molesto mucho, pero bueno, pues yo creo que el debate y el cuestionar a las personas que quieres es una manera de amar, porque es una manera de llegar a un conocimiento más profundo con las personas que quieres. Entonces, eh, sí, y mis mejores amigas, no lo sé, ¿cómo me describirían ellas? Mm, quiero pensar que me describirían como leales, este, o sea, leal, amorosa, creativa, buena amiga. Eso es lo que yo aspiro a hacer, espero que eso piensen de mí. Pero yo creo que todas estas palabras van construyendo un poco la imagen de la persona que soy y si no es la persona que soy, la persona que yo quiero ser. Y justamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Quién es la persona que tú quieres ser? O sea, ¿qué quieres cuando la, o sea, cuando la gente escuche tu nombre? Porque en algún momento yo creo que va a suceder, ¿no? Si no es que ya está sucediendo, de que la gente ya te puede ubicar de que, ah, Eugenia Posas. ¿Qué es lo que quieres que tu nombre y tu persona refleje hacia los demás? Quiero ser una persona que la gente percibe como firme en su postura, firme en sus opiniones, pero atenta o disponible a diferentes tipos de opiniones, amigable, con capacidad de escuchar a los demás y a diferentes puntos de vista, pero sin embargo... A firme en sus posturas y opiniones y firme en, en el sentido de que va a luchar por sus creencias y que va a hacer un camino pavimentando el camino para, para concretar esas ideas en la realidad. Te quiero ser una persona que si, la gente, si, las, si los que me rodean tienen una duda sobre algún tema que yo estoy abandereando, 
me puedan preguntar fácilmente y sin pensar que los voy a rechazar o que los voy a regañar de alguna manera, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho recibir dudas y me gusta mucho conversar con las personas, escuchar lo que tienen que decir. Sin embargo, soy muy leal a mis valores. Yo creo que los valores principales serían compasión, empatía, amor, honestidad, conexión con las personas, con el medio ambiente. Y yo creo que nunca voy a perder eso, no, no quisiera yo perder eso. Simplemente también a la par de abanderar mis valores, ser abierta a escuchar a diferentes puntos de vista también. No, y me encanta, me encanta lo que dices de los valores, porque siento que una persona como la que tú decías ser, que yo creo que ya eres bastante firme, tanto con tus creencias como tus valores, es eso, ser firme con tus valores, o sea, estar, sí, tal vez si cambiamos de opinión conforme vayamos aprendiendo, desaprendiendo incluso, pero siempre ser leal y firme a esos mismos valores que tenemos. Y bueno, una pregunta recurrente en el podcast, porque algo que yo creo es que todos tenemos algo que mejorar. O sea, todos somos, sí nuestros proyectos, sí nuestro trabajo, pero también somos nuestra propia persona y algo que siento que todos deberíamos valorar bastante, tal vez incluso más, porque a veces tendemos a poner más atención a los demás que a nosotros mismos. Pero esa pregunta es, ¿cuáles son algunos de los retos a los cuales te vas a enfrentar, ya sea personales o profesionales, en un futuro cercano y cómo planeas sobrellevarlos? Personalmente hablando, me, se me dificulta mucho el manejo de emociones, eh, particularmente el enojo. Soy muy impulsiva, si me enojo expulso lo que estoy sintiendo a la persona con la que estoy enojada y o sea, no, 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 me, no me guardo las cosas, pues. Pero yo creo que es importante distinguir entre enojos, o sea, de enojo en enojo. Hay, hay una distinción entre el enojo justiciero que se utiliza, por ejemplo, por las feministas para, para mar y salir a marchar en las marchas, para poder concientizar esta frustración que se va acumulando y lo, y lo transmitimos en algo productivo, en poder cambiar nuestra realidad. Pero después también existe el enojo destructivo y el enojo destructivo es personal. Es decir, es enojo que lo diriges hacia una persona que quieres o hacia un, una desconocida o un desconocido y les expulsas este enojo que, que destruye y que, no es, y que no aporta nada, que no produce nada, solo causa dolor o causa pena. Entonces yo creo que saber poner el enojo destructivo en el enojo justiciero y hacer algo productivo de ese enojo Va a ser uno de mis mayores retos, pero estoy dispuesta a trabajar en ello y a poder lograr y concretar ese enojo en un proyecto o en algo bonito que, que, que convierta ese enojo en paz o en amor o en justicia, por ejemplo. Bueno, Eugen, ya estamos como acercándonos al final de lo que sería este corto episodio para Ya Basta Nuevo León. ¿Hay algo que tú quisieras retomar o reafirmar de todo, bueno, lo poquito que hemos discutido hasta ahorita, o de cómo hemos hablado, o hasta aquí lo dejamos. Mm, pues yo estoy muy feliz de estar aquí, muchas gracias por abrir espacios como este para poder platicar de estos temas, yo creo que es importante que no solo hablemos de los proyectos en, en general, o sea, los proyectos que están cambiando el mundo, sino también de las personas que están cambiando el mundo, o sea, de las narrativas personales que construyeron una personalidad que 
se decidió hacer un, o sea, en hacer un cambio. Yo creo que tú eres esa persona que también está cambiando el mundo y me da mucho gusto y mucha felicidad y que tú abras las puertas para que otras personas también cuenten su historia. Yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias por invitarme y estaba, estoy yo muy feliz de estar aquí. Ay, muchísimas gracias a ti por tus palabras, por todo lo que acabas de decir. Yo, sin duda, pues desde que me topé con tu, de, con tu perfil, desde que tú empezaste a hablar, dije, wow, ¿quién es esta mujer que simplemente todo lo que está haciendo está cambiando vidas? O sea, no solo políticamente, yo creo, en el país, pero estás generando conciencia, estás generando inspiración. E incluso ese tipo de empatía que yo creo que a muchos mexicanos todavía les hace falta como poder practicar un poquito más. Entonces, Eugenia, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y más que nada por ser tan honesta en cuanto a tus dificultades y tu narrativa en general. Y bueno, espero que todos los demás eh, puedan escuchar los demás episodios que van a estar muy interesantes. Y bueno, muchísimas gracias, Eugenia. A ti. Muchas gracias igual.